0: Eine Weile mussten wir uns gedulden. Jetzt hat Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber ihre inhaltlichen Schwerpunkte und Vorhaben für diese Wahlperiode vorgestellt. Wir hören gleich mal rein, was sie sich vorgenommen hat. Und dann sprechen wir ein bisschen darüber, ob Hanna Naber mit ihrem Programm wirklich die Demokratie retten wird. Alles in einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick. Und jetzt geht es los.
1: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
0: Hier sind die politik -Nerds vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Mein Name ist Niklas Klammwichter und mir gegenüber sitzt... Klaus Wallbaum. Der Herr Klaus und ich wir sind gerade aus dem Landtag zurückgekommen und da haben wir ganz gespannt verfolgt, was sich Niedersachsens höchste Repräsentantin, Landtagspräsidentin Hanna Naber, für die kommenden Jahre so vorgenommen hat. Das kann sie uns jetzt einmal selber erzählen.
1: Unter dem Titel Fragen an die Demokratie sollen deshalb in dieser Wahlperiode Zustand und auch Zukunft der Demokratie im Fokus stehen. Jedes Jahr wird anhand einer Frage ein anderer Aspekt der Demokratie näher betrachtet. Digital, analog, partizipativ, selbstkritisch und auch durchaus kontrovers. Wenn das Jahr 2023 unter der Überschrift steht, Liebe Demokratie, bist du für alle da, sind für die nächsten Jahre die Themen Liebe Demokratie, kannst du Veränderung? Liebe Demokratie, hältst du uns zusammen? Liebe Demokratie, wie reden wir eigentlich miteinander? Liebe Demokratie, wie geht es? Klammer auf, mit uns, Klammer zu, weiter. Die Reihenfolge der Themenstellung, der Fragestellung ist noch nicht fix. Wir wollen da auch ein bisschen auf aktuelle Situationen und Debatten eingehen. Was ist dieses Jahr schon passiert? Ich habe schon einige Besuche solange ich das konnte im Land äh, unternommen. Wir haben schon eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag durchgeführt und es folgen noch Veranstaltungen zum Thema Wahlalter 16 in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung. Wir machen eine Live-Podcast-Veranstaltung zum Jahresthema ein Poetry Slam. Wir begehen den Tag des offenen Plenarsaals am Tag der Demokratie. und und ich möchte in diesem Zusammenhang auch die Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der progrome erwähnen. Gerade, wenn ich diesen Hinweis noch geben darf, die Präsidiumsreise nach Israel hat unterstrichen, dass die Erinnerungskultur und auch die Erinnerungsarbeit an Wichtigkeit keinesfalls verliert, aber durchaus durchaus neuer Konzepte und Formate bedarf. Wir planen darüber hinaus noch Veranstaltungen zum Thema diverse Demokratie, die beispielsweise auch queere oder migrantische Zielgruppen in den Blick nimmt. Wir haben ein weiteres Format. Ähm in Programm auf, ins Programm aufgenommen, äh, Präsidentin vor Ort. Äh, da werde ich Demokratieprojekte im ganzen Land äh, besuchen und das werden wir im Rahmen eines sogenannten Vlogs, also eines Videotagebuches, äh, verarbeiten. Ich unternehme eine Sommerreise vom 27. bis zum 30. Juni und auch auf dieser Sommerreise werde ich äh, unterschiedliche Orte und auch nicht unbedingt Orte, die immer im Fokus stehen, besuchen, die sich im engeren oder weiteren Sinne mit dem Thema Demokratie, Demokratiebildung befassen. Wir wollen, dass das Präsidium insgesamt in die Fläche geht. Ich habe in meiner Antrittsrede gesagt, wenn die Menschen nicht in den Landtag kommen, dann kommt der Landtag zu ihnen. Auch diesem Anspruch wollen wir gerecht werden. Und wir werden das äh, in diesem Sinne auch das Programm Klasse Landtag ausweiten, um ein Format Präsidium bei euch. Und das beinhaltet, dass sowohl die Präsidentin als auch die Vizepräsidentin und Vizepräsidenten in die Schulen gehen zur Demokratiebildung. Das richtet sich im Besonderen an Schulklassen, die aus unterschiedlichen Gründen den Weg nach Hannover nicht finden oder nicht finden können. Andere Parlamente wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben hier gute Erfolge erzielen können. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Wir
0: haben uns in der Tat bereits gefragt, was ihre großen Themen, ihr großes Thema sein könnte. Das Thema ihrer Vorgängerin Gabi Andretta war ja ziemlich eindeutig die Frauenfrage, das war ihr Lebensthema, könnte man sagen, das sie natürlich auch als Landtagspräsidentin sehr geprägt hat. Nava brauchte jetzt als zweite Frau in diesem höchsten Amt, ein anderes Thema. Da ist jetzt also Ihr Programm. Was sagst du denn dazu, Klaus? Ist das ein, ein gutes Programm, das sie sich vorgenommen hat?
2: Es ist nicht sehr originell. Im Grunde die Frage, wie sich die Demokratie verändert, ist von außen auf sie zugedrängt worden. Denn die Frage stellt sich automatisch. Die stellt sich, wenn es um Klimaaktivisten geht und um die Frage, ob die Demokratie die nötigen Beschlüsse in der Konsequenz treffen kann, wie sie dann nötig sind aus Sicht vieler Experten, die den Klimaschutz intensiv begleiten über viele Jahre. Also die Frage, wie funktioniert unser System, die stellt sich automatisch, auch dadurch, dass im Ausland ganz viele antidemokratische, antiparlamentarische Aktivitäten erkennbar sind und viele Politiker auch davon abrücken, von dem bewährten System. Deswegen überrascht es nicht, aber es ist halt auch nicht originell.
0: Spannend finde ich, wird diese Betrachtung, wenn, wenn es so diese Sachen gibt, die, die nicht so eindeutig ihr Programm sind. Also Beispiel Bürgerräte oder so etwas, was ja immer häufiger gefördert wird, gerade auch aus dem Bereich der Klimaaktivisten. Bürgerräte, Experten, nein, genau nicht mal Expertenräte, sondern eben diese neuen Räte sollen irgendwie zu besseren Entscheidungen kommen oder irgendwie beratend tätig sein. Aber sie als Repräsentantin des Landtags muss ja eigentlich die parlamentarische Demokratie verteidigen. Da bin ich gespannt, wie das wird.
2: Ja, das glaube ich auch, dass das ein Konflikt ist. Es wird gerade von Rot-Grün immer nach Beteiligung gerufen, viele neue Formen von Beteiligung. Nicht erst seit jetzt, das ist seit, seit Jahrzehnten so. dass man Es das fing mal an mit mehr ähm, direkter Demokratie, mehr Volksabstimmungen. Jetzt ist man davon ein bisschen weg und geht in Richtung Bürgerräte, äh, die dann begleitend beraten, ähm, fast so ein bisschen wie Rätedemokratie. Ähm, und... Ähm, man glaubt dadurch, irgendwelche Defizite aufhellen zu können, guckt aber nicht dadurch, äh, darauf, wie man die eigene parlamentarische Arbeit verbessern könnte, was man ja eigentlich machen müsste. Bei dem, was sich Hannah Naber vorgenommen hat, bei dem Rausgehen
0: ins Land, fehlte mir jetzt in dieser Vorstellung noch so ein bisschen die Konkretisierung. Wo sind diese Orte, wo es vielleicht auch brenzlich ist, wo es Unangenehm ist, wo sie die Komfortzone verlässt. Sie hat in der Pressekonferenz gesagt, Komfortzone ist nicht ihr Ding, sie, sie will schon rausgehen. Aber ich habe es nicht so konkret gehört. Also man kann ja durchaus sehr. Gut herausfinden, wo die Wahlbeteiligung zum Beispiel gering war und dann könnte man, hätte ich mir jetzt so vorgestellt, könnte man sagen, da gehen wir hin, da machen wir gezielt Projekte. Das wirkte auf mich noch eine, sehr, sehr vage.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist da, es ist ein Angebot erstmal, was sie ausspricht und jetzt sitzt die Landtagsverwaltung da und wartet auf Anfragen. Und die Anfragen werden selten sein und äh, so ein großer Magnet ist die Landtagspräsidentin und sind die Landtagsvizepräsidenten auch nicht, wenn man sagt, jetzt kommt der Landtagsvizepräsident oder die Frau Naber kommt und dann kommen die Massen hergeströmt, das wird nicht so sein. Das heißt, äh, es wird in der Praxis ganz schwer sein, äh, Veranstaltungen zu definieren und zu organisieren und mit Erfolg in einer höheren Teilnehmerzahl äh, zu, äh, darzustellen, ähm, und das äh, bremst das alles ein bisschen. Das sind gute Absichten. Mal sehen, wie viel sich davon in der Praxis umsetzen lässt. Es braucht ja auch immer Leute vor Ort, die das organisieren, denn die Landtagsverwaltung selbst wird ja nicht hildesheim äh, Nord jetzt plötzlich äh, Einladungen in die Briefkästen stecken. Mhm oder Leute anrufen.
0: Ja. Und so wie ich jetzt dann aber in der Pressekonferenz verstanden habe, setzt man ja auch sehr auf die Schulen. Also ein Baustein ihres Programms setzt auf Schulen, dass man dort jetzt das Angebot macht, das Präsidium kommt vorbei und, und, und redet mit denen. Das ist natürlich auch ein sehr einfacher Weg. Ja, das ist halt das, wo, wo alle irgendwie zusammenkommen und, und wo man irgendwie schon Räumlichkeiten hat. Aber ich glaube ja, dass, dass man auch die Leute irgendwie erreichen müsste, die nicht mehr in die Schule gehen, die vielen, vielen Erwachsenen, die ja nun mal auch deutlich mehr sind, ähm, die sich aber auch von der Demokratie nicht mehr mitgenommen fühlen. Ich glaube da nur, oder so stark zumindest auf die Schule zu setzen, das, da macht man es sich zu einfach.
2: Ja, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil das äh, in, in, umge im umgekehrten Fall gut funktioniert hat. Wenn man die Schulen einlädt in den Landtag, gab es schon verschiedentlich ganz erfolgreiche Veranstaltungen. Erfolgreich deshalb, weil die vielen jungen Leute, je jünger sie sind, desto deutlicher begeistert sind vom parlamentarischen Betrieb. Und da durchaus engagiert mitmachen. Das hat, hat man schon ein paar Mal erlebt. Gerade Andretta, die Vorgängerin hat das hat das wiederholt auch äh, gut gemanagt und wahrscheinlich ist das so ein Erfolgsmodell und deswegen glaubt man, geht man an die Schulen ran. Aber du hast völlig recht, äh, die Problemgebiete erreicht man damit nicht, aber ich glaube, die erreicht man sowieso nicht.
0: Lass uns nochmal über die Person Hanna Naber sprechen. Als wir im vergangenen Herbst hier zusammensaßen und, und viele Namen ähm, ventiliert haben, die irgendwie was werden können nach der Landtagswahl, da ging es natürlich auch um Hanna Naber. Ich habe Sie ja irgendwie immer eher so als Kulturfrau gesehen, Dann also jetzt Kulturministerin vielleicht. Das ist dann jetzt hier in Niedersachsen Wissenschaft und Kultur zusammen. Das ist es dann eben nicht geworden. Sie ist Landtagspräsidentin geworden. Hast du das erwartet? Hat dich das
2: überrascht? War
0: sie da für dich auf dem Zettel für, könnte Landtagspräsidentin werden?
2: Nein, war sie nicht, weil ich den, die Erwartung hatte, man würde eine doch sehr unabhängige, vielleicht mehr so intellektuell angehauchte Personen nehmen als Landtagspräsidentin. Die erfolgreichen Landtagspräsidenten, die wir hatten, waren ein bisschen auch in diesem Stil. Und äh, Hanna Naber ist durch Rhetorik bisher wenig aufgefallen. Ähm, und sie hat äh, so mehr dieses Bodenständige. Ich glaube, was sie ganz gut kann, ist ähm, verhandeln und auch ähm, Netzwerke schmieden, und auch vertrauliche Absprachen sprechen, äh, äh, vertrauliche Absprachen treffen mit den Fraktionen. Das kann sie ganz gut. Insofern kann sie so in dem parlamentarischen Betrieb äh, Konflikte vielleicht ganz gut managen. Sie ist nicht die große Rednerin. Und was noch als zusätzliches Problem hinzukommt, sie hat auch wenig Erfahrung in der Sitzungsleitung ähm, Frau Andretta war schon ähm, eine Wahlperiode lang Vizepräsidentin, bevor sie Landtagspräsidentin wurde, hatte also auch schon Möglichkeiten, das einzuüben. Und das wird jetzt natürlich immer schwieriger, je rauer der Ton im Landtag wird und das liegt dann nicht nur an der AfD. Aber das ist ein äh,
0: guter Punkt, über den wir auch nochmal reden könnten. Gerade bei der konstituierenden Sitzung wurde sie ja direkt herausgefordert. Also sie, sie wurde gerade gewählt und äh, es ging um das weitere Prozedere dieser Sitzung und sie musste da ähm, ja Attacken der AfD abmoderieren, es gab eine Geschäftsordnungsdebatte oder den Wunsch dazu und, und Verfahrensfragen, wie wird jetzt was gewählt und alles Mögliche. Und mein Eindruck war, dass sie da ziemlich ins Straucheln gekommen ist und ja eigentlich gerettet werden musste von, von Carina Herrmann, der parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU. Da hat sie so in dem ersten Moment im Amt für mich kein gutes Bild abgegeben.
2: Das stimmt, aber es wäre jetzt unfair zu sagen, äh, sie kann es nicht. Sondern äh, sie konnte es in dem Moment natürlich nicht können, weil sie halt keine Übung hat. Und vielleicht äh, auch diejenigen, die gesagt haben, Hanna Naber wird jetzt Landtagspräsidentin, äh, das getan haben und es dann haben dabei bewenden lassen. Die hätten ihr vielleicht auch mehr Unterstützung, äh, mehr Schulung geben müssen, mehr Vorbereitung und ihr auch sagen müssen, wie schwierig das wird. Das ist vielleicht auch unterlassen worden. Es ist nicht immer nur die Verantwortung von äh, der Präsidentin selbst, sondern auch von dem politischen Umfeld, was äh, entschieden hat, dass sie die Präsidentin wird.
0: Wenn man sich die Vita von Hanna Naba anschaut, dann ist sie ja schon sehr, sehr sozialdemokratisch geprägt. Sie war, sie hat viel bei Gewerkschaften gearbeitet, war zuletzt ähm, äh, Leiterin, heißt es Leiterin, äh, Geschäftsführerin bei der Arbeiterwohlfahrt im Bezirk Weser-Ems, bevor sie in den Landtag gekommen ist. Ähm, also sehr aus dieser Richtung. Dann war sie ja jetzt sogar noch Generalsekretärin der SPD in Niedersachsen. Und das ist sie doch tatsächlich immer noch.
2: Ne? Ähm, nee, der Posten ist, glaube ich, nicht besetzt. Mhm. Also sie, dadurch, dass sie äh, jetzt Landtagspräsidentin ist, übt sie natürlich das Generalsekretärsamt nicht aus und der Posten ist nicht besetzt und ich glaube, es ist auch noch unklar, ob es einen neuen Generalsekretär geben wird. Ja, war, sie war Generalsekretärin, auch Wahlkampfmanagerin und dann ist dieser Sprung von dort zu einem überparteilichen Amt natürlich besonders schwierig. Das ist jetzt für Hannah Naber tatsächlich ein Problem, denn sie wird beweisen müssen, dass sie keine rot-grüne Landtagspräsidentin ist, sondern eine Landtagspräsidentin für alle, übrigens für alle, auch für die Minderheitenrechte der AfD. So hart das klingt, aber auch das muss sie beweisen. Und äh, das fängt schon gleich an, wenn es eine Veranstaltung gibt zum Wahlalter 16. Da bin ich ja mal gespannt, ob das zu einer Werbeveranstaltung für diesen rot-grünen Plan eines Wahlalters 16 wird oder ob da tatsächlich kontrovers ähm, und ähm, tiefschürfend diskutiert wird über Sinn und Zweck vom Wahlalter 16.
0: Da macht sie ja kein Geheimnis draus, dass, dass ihr das ein Anliegen ist, dass sie das eigentlich möchte und unterstützt und deswegen auch diese Diskussionsveranstaltung im Rahmen dieses Demokratieförderprogramms eben anbietet. Jetzt hat sie aber in der Pressekonferenz, müssen wir auch dazu sagen, angekündigt, dass das auch wissenschaftlich unterstützt werden soll, diese Veranstaltung und workshopartig und, Workshop -artig und äh, nicht nur eine reine Wahlkampfveranstaltung. Aber das bleibt es eben jetzt, äh, gilt es abzuwarten und dann äh, können wir da noch einmal nachschauen, wenn die Veranstaltung tatsächlich ansteht. Wenn wir jetzt über äh, Hanna Nabas Performance als Landtagspräsidentin äh, reden, müssen wir jetzt auch noch mal über diesen jüngsten Vorfall im Landtag reden. Und auch das hat ja etwas mit dem Zustand der Demokratie zu tun. Es geht um die Protestaktionen von Greenpeace im Mai-Plenum die, sind die auf das, auf das Dach des Plenarsaals geklettert, haben da Transparente angebracht und, und baumelten da vor den Fensterscheiben herum. Jetzt gab es ja den Vorwurf, dass da erstmal der Landtag nicht schnell genug reagiert hat die Leute da wieder vom Dach zu kriegen und dass es in der Sitzung so ein bisschen heruntergespielt wurde. Von wegen ist doch alles gar nicht so schlimm. Und ähm, ja, so, es gab so ein bisschen Rabatt für Greenpeace, weil man, weil man die für eine gute Organisation hält. Das ist zumindest der Eindruck, der sich da aufgedrängt hat. Wie bewertest du diesen Vorgang und ähm, wie sie als Landtagspräsidentin, wie der Landtag damit umgegangen ist?
2: Ja, ja das ist ein Trauerspiel die ganze Geschichte, weil Rot-Grün, muss man dann sagen, es äh, betrifft beide Regierungsfraktionen, lange Zeit nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen und die Landtagsvizepräsidentin Jansen Kutsch hat ja auch ganz klar äh, Sympathie geäußert, äh, was äh, bei vielen anderen äh, für Entsetzen gesorgt haben muss und so war Rot-Grün über Stunden gelähmt und äh, eigentlich äh, erst jetzt äh, im Rückblick, ähm, gibt es zumindest auf der SPD-Seite eine ziemlich klare Haltung, dass das nicht zu akzeptieren ist, wenn welche Gruppe auch immer äh, den Landtag stürmt oder auf das Dach des Landtags stürmt, den Landtag beklebt, behängt, das geht halt nicht. Da wird das äh, wichtigste Organ der Demokratie in der Arbeit beeinträchtigt und massiv gestört und das ist nicht hinzunehmen und beendet werden. Das ist jetzt auch die Position von Hanna Naber. Also Sie selbst ist insofern mitverantwortlich für diese Eskalation und diese Verunsicherung, die entstanden ist, weil sie es in der Hand gehabt hätte, am Eröffnungsstatement gleich am Morgen eine klare Distanz zu äußern und diese klare Distanz hat gefehlt. In Situationen, wo so die eigene Fraktion oder die eigene Koalition so nicht richtig weiß, wo es lang geht, braucht es jemanden, der dann die Richtung vorgibt und das wäre sie gewesen in dem Moment und sie selbst, selbst war dazu vorsichtig an diesem Tag und deswegen hat sie selber durch ihr Verhalten die Sache mit befördert.
0: Sie ist da sehr sachlich erstmal rangegangen, hat die Situation, das Vorgehen des Landtags geschildert. Ich meine, distanziert hat sie sich ja, aber es wirkte nicht wie, wie eine klare Ansage, nicht wie ein, ein wirkliches Verteidigen dieses Hohen Hauses, was, glaube ich, eben andere erwartet hätten. Also was ich in diesem Moment erwartet hätte und was für mich da viel zu lange gedauert hat an dem Tag.
2: Vielleicht soll man auch noch hinzufügen, was man jetzt erfahren hat, dass die Landtagsverwaltung intern, schon sehr früh sehr klar geäußert hat, dass sie erwartet, dass die Polizei diese Aktion beendet und dass dann vier Stunden gedauert hat, bis diese Aktion tatsächlich beendet war oder noch mehr Stunden. Das ist ein eigenes Problem und weist aber weniger auf die Verantwortung des Landtagspräsidiums und von Frau Naber und mehr in die Verantwortung der Polizei.
0: Die Greenpeace-Protestaktion am Landtag wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch begleiten und das werden wir intensiv beobachten beim Politikjournal Rundblick. Kann man abonnieren, kann man dann nachlesen, wenn wir darüber berichten. Das Thema geht weiter und genauso behalten wir auch Hannah Nabers Pläne für Demokratieförderung im Blick.
1: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter Rundblick-niedersachsen.de.